0: Fala, galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papiando a Palavra, hoje com a presença ilustre do meu amigo Gabriel Semeador, uma marca de roupa, de camisas, muito bonita, simples, com a mensagem profunda do Evangelho. E, galera, você que está nos ouvindo, nos assistindo, que está chegando aqui agora no vídeo, não é jabá, não. É a minha opinião real sobre o conteúdo que esse homem de Deus trabalha nas redes sociais. Daqui a pouco eu já passo a palavra para ele, que ele vai contar um pouco da gente, como é que surgiu essa ideia, né? Como é, que, como é que foi o start ali da marca Semeador. Já procura aí nas redes sociais, lá no Instagram. Né? O link vai estar aqui na descrição também, para poder ajudar vocês a chegar lá mais fácil. Tenho certeza que você não vai se arrepender de visitar o perfil e não só visita, galera. Ajuda também o meu amigo. Clica lá no link, compre as duas, dez camisas se puder. E tá tranquilo. E compre dez e manda uma de presente pra mim também. Tamo junto. E você que tá chegando aqui no canal primeira vez, seja bem-vindo. Né? Inscreva-se aqui no canal. Ative o sino para poder receber as notificações. Compartilha com seus amigos, pessoal do teu trabalho, do colégio, da igreja, seus familiares, vizinho Compartilha com todo mundo porque o nosso objetivo no Papia na Palavra, como vocês bem sabem, né? a galera que já está acompanhando há mais tempo, é de propagar o Evangelho de uma forma simples e bem descontraída, e tem dado certo, graças a Deus. E também eu peço para vocês dar atenção aos links de apoio que tem aqui no canal, né? como eu falo já em todo o Papia na Palavra com vocês, todo projeto na internet ele gera alguns custos, é manutenção de material, é um material outro que dá ruim, que a gente precisa repor. Agora tem mais uma pessoa trabalhando, trabalhando comigo na parte de tradução. Em breve vai sair uma novidade aí. Eu não vejo a hora de ficar pronto. Né, de um episódio de um devocional no nosso podcast no Spotify em inglês. É claro que não sei o que vou fazer isso, porque sem condições nenhuma de fazer. Eu vou ficar só no high, tudo bem? The books on the table... E não vai passar disso. Mas pode ter certeza que vai ser muito abençoador para a vida de todo mundo que vai estar tá ouvindo. Então, dá essa atenção. Aqui a gente, como vocês sabem muito bem, não estipulamos valor nenhum, porque isso é completamente desonesto. Né? Também não prometemos bênção sem medidas se você contribuir, porque Deus também não está falando nada para a gente poder afirmar isso para vocês. A gente segue aqui o princípio da oferta. Que você puder e o que Deus colocar no seu coração será muito bem-vindo para manter esse canal de pé. Valeu, galera. Meu amigo, se apresenta para o pessoal aí. Quem é o Gabriel, o semeador?
1: Sou um filho de Deus, né? Graças ao mover aí a, da palavra e do Espírito Santo, eu, eu entendo que eu fui resgatado através do Evangelho, resgatado do reino das trevas e trago aí para o reino da luz. Estou é, com 35 anos, 14 anos de conversão, sou da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, congrego na Shalom, comunidade cristã, aqui bem perto de casa. Estou casado há 10 anos e 8 meses e é isso. Por enquanto ainda sem filhos, mas logo vir. Em breve, em breve, daqui a pouco.
0: Talvez no nosso papiando lá na frente, 2.0, na né? próxima oportunidade, você já der a notícia para gente. E estamos grávidos, eu e minha esposa. Vai ser maneiro para caramba.
1: Tem um, convidado... possível.
0: Tem um convidado que eu já marquei com ele já em outubro. E ele falou que é mais ou menos a época que o filho dele deve nascer. Aí eu falei, imagina, a gente estiver gravando ali, né? no caso que vai ser ao vivo, e olha, estourou a bolsa, e vou ter que sair correndo Para mim vai ser algo maravilhoso cara. eu vou ficar muito feliz ah, legal e assim, meu amigo é... você falou do tempo né, que você tem de, de caminhada, de conversão mas conta pra gente aí como se deu essa é, essa conversão alguma experiência que te marcou na época, compartilha com a gente ah,
1: com certeza então, eu considero que eu cresci num lar cristão sem ter me entregado para Jesus, ou sem ter aberto né, o meu entendimento de assim, uma forma para que o evangelho fosse consolidado na minha vida. Então, desde que eu tenho assim, um entendimento como criança, a minha mãe ia numa igreja, em outra igreja, enfim, e eu acompanhava ela em algumas vezes. Não todos mas acompanhava, sempre acompanhei. Quando eu cheguei ali perto dos meus... 17, 18 anos, foi quando eu, eu considero que eu tive mais uma intensificação nas experiências ruins, né? Experiências do mundo. De forma gradativa, um, comecei a beber, comecei a sair, coisas nessa natureza. É, até que eu, eu bebi muito, né? Eu bebi muito, tive algumas experiências até de ir para o hospital, andar de ambulância, de tanto álcool ingerido não me tornei zoado de drogas, graças a Deus, mas eu bebia tipo sexta, sábado e domingo. Uma experiência marcante que teve para mim no meu momento de conversão foi em um carnaval na cidade perto da minha, onde eu estava numa casa, a gente alugou uma casa, eu, eu acho que deve que tinha entre 10 a 14 pessoas, e ali a gente começou né, a, a beber, acho que, de, que sexta, sábado e, e domingo, e domingo foi um dia que eu bebi muito, e eu comi muito pouco, e eu já fiquei muito tonto. Quando chegou a noite, quando a gente ia para a praça lá na cidade para pular carnaval, é coisa dessa natureza, eu resolvi ficar na casa que eu tava, e foi aí que eu tive a pior experiência possível, que me trouxe para perto de Deus, né? Eu, eu considero que eu tava A minha visão, a minha opinião era que eu estava batendo na porta do inferno e pedindo para entrar. Eu, eu comecei a ouvir uma voz me chamar de noite, né? De noite anoiteceu, todo mundo saiu. Ô Gabriel, vamos, vamos, vamos. Eu falei, Nossa, hoje eu não vou não, estou passando mal, não vou não. Vamos, bora, bora, filho, não, não, vou não, estou passando mal. Eu deitei, fiquei sozinho na casa, escutei me chamar meu nome a primeira vez, né? Gabriel. Aí eu falei, uai, sozinho aqui, estreito é tá esquisito, né? Aí chamou o novo, Gabriel. Aí eu xinguei, falei, ah, vai-se pi. E eu fui enforcado, deitado, sem ter ninguém na casa. E como, assim, eu acho que o recurso que toda pessoa tem, quando está na dor, uma extrema dor, e lógico que eu tinha, um, mesmo que seja pouco, eu tinha um embasamento. É, bíblico, algumas estruturas assim, que eu só crio em Deus, eu só crio em Jesus, Deus, no Espírito Santo, né? Comecei a orar um Pai Nosso bem assim, desesperador e rápido, sem saber assim, uma noção específica do poder da oração, fiz, Pai Nosso Senhor, santificado, seja o poder de aí a pressão saiu do meu pescoço assim, eu levantei eu tava deitado, eu sentei, quando eu sentei, foi igual cena de filme, quando passa a sua vida, assim ó, eu vi a minha vida inteira, eu falei, nossa, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo comigo mesmo? Que é o que eu considero que a minha impressão é que eu tava batendo na porta do inferno e pedindo para entrar, né? Mas só que nem nessa condição o demônio conseguiu me, me levar, graças a Deus. E dali para frente eu, eu decidi mudar de vida. Eu tive mais uma experiência que eu saí para beber, mas eu falei, nossa, eu vou sair, vai ser isso, 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 desse jeito. E foi dito e feito. Isso foi de domingo para segunda, aliás de, de segunda para terça-feira, é, para o meio do mês de fevereiro. E no mês, no final do ano anterior, eu, eu tinha uma, uma pessoa, um, um amigo meu, me chamou para ir na igreja. Eu fiz uma visita na igreja, uma visita daquelas que você tá dentro da igreja com o celular, falando onde vai sair, onde vai beber depois com, com os outros amigos, né? Os outros relacionamentos assim de amizade que eu tinha, aquela coisa bem é, desleixar dentro da igreja, mas nesse momento eu falei, nossa, eu já sei onde eu vou, sábado que vem eu já sei onde eu vou estar, e aí foi onde eu fui, é para a igreja, dia 11 do 3 de 2007, eu lembro na célula, o menino pregou, um amigo meu, grande amigo meu, Alan pregou é, sobre o filho pródigo, e ele, ele ainda me, já me comentou né, que eles tinham feito uma visita para um menino, tinha feito a palavra, digamos, específica para aquele menino. E quando ele perguntou na sala, Não, alguém quer aceitar Jesus? Eu levantei e falei, eu quero, eu quero, eu quero é Jesus, eu quero aceitar Jesus. E dali, é, eu, graças a Deus, estou até hoje, faço parte da mesma igreja. E tem crescido em graça, em conhecimento. E eu acredito muito que as minhas raízes estão firmadas ali à beira do Ribeiro. É, a minha fé em Deus, eu acredito que Jesus ele tem conseguido é, através da palavra do Espírito Santo em todas as oportunidades, consolidar a minha vida, consolidar a minha vida porque eu, eu medito no que eu estou vivendo, por exemplo, já tivemos células, já, já ficamos sem células, as pessoas vieram, as pessoas se foram, mas eu Permanecendo em Deus, ele, ele estabeleceu alguma coisa em mim que eu chamo de a bênção da permanência. Nós devemos não somente correr uma corrida de 100 metros em Deus, nós devemos, é algo mais que se assemelha mais a uma maratona. Você tem que fazer algo longo, é um esforço contínuo. E eu, eu acredito no meu coração, na minha vida, que eu tenho permanecido em Deus, que é o que eu, eu consolido assim, em, em Jesus como permanecer em Deus. A bênção, existe algo prazeroso, de estar sempre em Deus, de permanecer em Deus.
0: É verdade, É Assim, eu acho muito interessante uma parte do, do seu testemunho de conversão que eu lembrei de um tempo da minha vida. Eu, Meu avô e minha avó que foram que me criaram. Eu lembro que desde pequeno eles já eram da igreja. Eu acho que eles eram da Universal na época. Eu tinha o maior medo de ir para a Universal com eles eu via os outros pulando, os outros tribuchando, eu ficava cheio de medo de ir para a igreja com ele. E são coisas que marcaram a minha, a, a minha vida por ser muito criança na época. E eu lembro que na minha adolescência eu bebia muito, eu passei dos meus 11 aos 22 anos bebendo de uma forma incontrolável, incontrolável mesmo. Eu lembro que chegou uma fase já que se eu ficasse um dia sem, sem ingerir álcool, eu já me tremia todo do tipo, crise de abstinência, como alcoólico, eu me recordo não do fato em si, mas do que as pessoas contam, de uns dois. Teve uma vez que eu cheguei aí para o hospital, numa UPA, num, num bairro próximo aqui da, da onde eu moro, em Milópolis, né, no Rio de Janeiro, e eu tinha algumas experiências na época, isso você, você falou da tua, eu lembrei agora, algo muito real na minha vida. E quando eu chegava em casa bíblica de vez em quando, eu ficava escutando um monte de gente me chamando. E a minha reação era de mandar aquelas vozes para lugares um pouco diferentes, né? lugares não tão bonitos. E eu xingava e repreendia em nome de Jesus. Eu soltava o um palavrão para ah, tá repreendendo em nome de Jesus, seu demônio isso, seu demônio aquilo, que não sei o quê e já me peguei várias e várias vezes também orando, bêba do prefeito de drogas e um monte de coisa porque era algo perturbador que acontecia em alguns momentos, né? Como se realmente alguma coisa, já... eu lembro de episódios assim de minha a minha casa é uma casa no alto e de eu escutar alguém falando pô abre a janela e se joga, chega da escada e pula e eu ficava perdido e sozinho e eu fiquei aí tu comentou disso agora eu lembrei né do quanto que eu já tive isso na minha vida também né e eu acredito que eu já vi ali claro hoje com o entendimento que eu tenho depois de algum tempo de igreja né, de evangélico que já era a mão de Deus de certa forma é, guardando protegendo é assim e que fique bem claro para a galera que está ouvindo e nos assistindo isso são experiências pontuais, né? Não pega a, a nossa experiência em relação a isso e ah, eu vou xingar em nome de Jesus. Não, não é isso, Gabriel. E assim, eu tenho que explicar isso bem direitinho, porque tem a galera muito doido que só quer pegar ponta solta na internet e já pegar legalidade para fazer um monte de besteira. A gente sabe como é que funciona então não, não pega essa não pega isso como ponta solta não para poder usar de algo que você já quer fazer mas não tem coragem quer ter uma legalidade com o exemplo de alguém né? porque esse exemplo que a gente está dando é de algo negativo que, que aconteceu né perturbação em relação a demônio e cara demônio existe sim né? não tem a Bíblia vai falar de desses seres, né? Então não tem como falar que é uma mentira, mas que pela misericórdia, ainda que com a nossa imperfeição, com a nossa forma errada de falar naquele momento específico, Deus ouviu e agiu segundo a graça dele, segundo a misericórdia. E isso é é fantástico. Então eu, você falou, eu lembrei, cara, da hora. Eu falei, caramba, eu já passei por isso, mas eu passava por isso direto. Passei muitas e muitas e muitas vezes com essa experiência, bem doida mesmo. Eu
1: acredito muito que é o, o Espírito Santo ele ele traz essas memórias para quando a gente compartilha existe uma um atmosfera que ele ele vai provocando e vai nos nos lembrando, né, onde ele estava, como ele moveu, como ele nos, nos protegeu, né? Porque além disso eu eu me lembrei aqui de uma parte que eu não tinha falado que meu irmão ele estava tendo algumas visões né, enquanto eu estava fora ele via um caixão e ele não parava de orar por mim, enquanto eu tava, tipo, na gandaia meu irmão orando por mim. Assim. Deus incomodando ele, movendo na vida dele para para proteger a minha vida. É bem... E assim, e, e sempre vai ter, né? Isso que eu
0: acho muito, muito legal. Sempre vão ter aquelas pessoas que sempre vão estar orando por nós. Né? Eu... Eu falo que, afirmo que a minha avó, ela orava muito pela minha vida. e Pior até hoje, mas nesse período mundão ela orava, acredito que é muito mais do que do que hoje em dia, por ela entender o caminho que eu sigo e tudo mais. Porque era bem bem complicado. Né? Era aquele jovem que não era o exemplo para ninguém. Não, não era aquele tipo de pessoa que eu, daqui a alguns anos, quando tiver meus filhos, eu não vou querer e meus filhos andem com o Rafael da adolescência, porque era uma má companhia. Então, era bem, era bem complicado. Tem que ser honesto, né? não pode mentir e, e ocultar uma parte da vida, porque serve até, eu acredito, de, de um, abrir os olhos de uma galera que pode estar nos assistindo, nos ouvindo nesse momento, que Deus já vem falando com ele já de bastante tempo, mas quer continuar vivendo uma vida relaxada, é continuar vivendo uma vida de pecado e entender que tem mudança, entendeu? tem tem esperança, não, não é o final esse momento complicado que essa galera está passando. né? Não, acredito também que não posso afirmar que, vai, que é um meio, mas acredito que não seja o final. Mas e é que Deus está aí, cara, derramando sua graça, sua misericórdia todo dia. E basta a gente responder ali positivamente para quem é mais arminiano ou entender que foi predestinado, antes da fundação do mundo, para quem é mais calvinista. A forma que entende não importa. O que importa é entender que a graça de Deus está ali o tempo todo.
1: É, eu, eu vejo que a gente acaba por um mover de Deus, né? fala das, das mesmas coisas, é, mesmo tipo né, de experiências. Mas aí a, a minha vontade é compartilhar um versículo que diz que Deus, ele, ele não é tardinho em cumprir o que ele prometeu. Mas antes, ele é longânimo, esperando que todos se convertam e que nenhum se perca. Não importa a vida que a pessoa tá levando, o estilo errado. Tem que entender que em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, há perdão para toda e qualquer pessoa com o intuito de você receber o amor de Deus. Você recebeu o amor de Deus na sua vida de uma forma que você possa experimentar e ver que existe um Deus real, vivo, que te ama. Que esse amor, ele pode ser experimentado hoje. Porque uma das coisas que eu penso muito é o reino de Deus agora. O reino de Deus hoje, ele... Pode e deve ser experimentado por todas as pessoas que se abrirem para se aproximar de Deus, se aproximar de Jesus. E não é só uma questão de é, simplesmente apontar o dedo, falar faz, não faz. É porque estar em Deus, permanecer em Deus, é a melhor escolha da vida de toda e qualquer pessoa. Mas você deve experimentar. Um exemplo muito fácil é, eu posso colocar uma bala aqui de morango na minha boca. E te perguntar qual que é o sabor dessa bala. Você vai conseguir descrever muita coisa, mas você não tá experimentando o sabor, a delícia do sabor que eu tô experimentando. Quando você, nós, chamamos pessoas para se aproximar de Jesus, é para que você possa experimentar esse sabor, que é ter Deus, que é ter Jesus, que é ter o Espírito Santo na sua vida e poder testemunhar que ele é real. Entender que, ele, que Jesus hoje, ele, ele vive. E o mover do Espírito Santo hoje é completamente real sobre as nossas vidas e nós podemos sim nos sentir, entender que somos amados por Deus.
0: Eu, por exemplo, eu tinha algumas ideias, eu me recordo assim, muito sonhadoras. Né? Na minha adolescência, eu sempre tive vontade de viver uma grande loucura, de viver um grande desafio e tudo mais, de, sei lá, de ter a, a algo ser alguém marcante, eu tinha muito esse negócio comigo, e aí depois eu ficava, pô, a maior viagem, deve ser culpa de alguma droga ou outra que eu estava usando, então a cabeça dava uma viajada diferente. Mas uma coisa que eu consigo afirmar hoje é que há oito anos atrás, aproximadamente, que é mais ou menos o tempo que eu tomei a decisão para vir a Cristo, que, cara, realmente eu comecei a viver uma grande loucura, que é o evangelho. Claro, o evangelho ele é uma loucura para aquele que não crê, porque a gente anda na contramão do mundo. Eu gosto muito de, de dar esse exemplo. O evangelho ele vai na contramão de toda a ideia do mundo no sentido de, de forma de governo. Na questão de... ah Eu cresci aprendendo que um homem que tem mais de uma mulher é o verdadeiro homem. Mas o evangelho vai mostrar que ele não é um homem. É, ele é alguém imoral. e aí Como um bom carioca, a gente tem uma gira uma aqui que a gente fala, que né? quando o cara não é homem, o cara é um moleque. Então, na verdade, o cara não é homem. Ele é uma pessoa... Eu até brinco com alguns amigos, cara, para que ter mais de uma mulher? Além da Bíblia falar que isso não é legal, a gente precisa ser ali fiel e tudo mais, tudo direitinho, uma já dá uma dor de cabeça do caramba. Duas. É suicídio, cara. É burrice. Aí a galera fica pô, não, mas é que tem que ser e tudo mais. Mas a gente entende realmente que é diferente. Outro exemplo também que a gente vê que o evangelho vai na contramão do mundo. Para uma empresa, uma empresa grande, uma multinacional né, e tudo mais, das diversas que existem por aí, nós sabemos que tem o cara lá em cima né, que manda, que é o chefe. E quando a ordem parte dele e todo mundo embaixo tem que se submeter. E é aquela ideia né, de quem tem a posição maior manda em mais pessoas. Essa é a ótica né, empresarial, uma ótica de, de governo mundo. Né? Mas a ótica do evangelho é completamente diferente. Ele vai na contramão também nessa situação. Porque aonde é o, o cara que é o mais importante, ou a mulher que é mais importante, não é aquele que vai delegar responsabilidade é aquele que, ou aquela que vai servir a todo mundo e o que mais me chama atenção no texto é que Jesus Cristo não vai falar ah, o maior é aquele que serve a alguns o maior é aquele que serve somente um grupo de pessoas não cara o maior é aquele que serve a todos tá bem claro lá todos todo mundo do mais experiente na fé ao menos experiente na fé, ao coroa da igreja, ao o mais jovem que chegou agora, ao novo convertido, ou aquele que já tem 500 mil anos de conversão, é servir a todo mundo. Então eu vejo assim que, cara, isso é uma loucura mesmo. Isso é uma ideia que a gente, eu acredito, assim, que o um ser humano por si só, não consegue cumprir com essas coisas se não for o auxílio e a, a, o conhecimento das Escrituras e auxílio do Espírito Santo. Então, é, é algo que a gente vê que pô, precisa, é necessário, tem que ter mudança. Né? O Evangelho ele vai causar uma mudança na vida da pessoa. E você que nos ouve, e nos assiste, que ainda não conhece o Cristo, e aqui é engraçado, né? eu estou fazendo algo que não é habitual, mas a gente sempre a gente ora antes de começar a gravar, então deixa deixa levar e vamos ver o que que vai dar, quem garante o resultado é ele. E você que tem essa dificuldade ou esse sonho de viver uma grande loucura aos olhos do mundo, cara, viva o evangelho. Não conhece ainda? Vem pra gente. Legal pra caramba, a igreja é com todos os seus problemas, é o melhor lugar do mundo. Não, não adianta, é ah, mas na igreja tem fofoca. Ah, mas na igreja tem panelinha. Ah, mas na igreja tem não sei o quê. Mas na igreja tem não sei o quê lá. Cara, no mundo também tem, brother. Só que na igreja a gente está tentando se aperfeiçoar segundo a verdade do evangelho com o auxílio do cara, que é Jesus Cristo, né? Não existe ninguém maior do que ele. Então, ele é o cara. Não tem como competir. E assim a gente vai, vai mudando e vai sendo transformado. Cada dia, de glória em glória, somente... Para a glória dele. Falei muito agora, né? Entrei Não, aqui na. Né? Foi top. <risos> na disparada agora eu fui <risos> e fui. Meu, meu amigo, dentro disso que a gente está conversando, assim, a gente vê que a, a, uma das coisas principais do Evangelho é a, é a transformação de vida. Não tem como viver o um Evangelho sem ter a vida transformada. Sim, para você, com. Um, o cenário que nós estamos vivendo no momento, de ver uma igreja muito mais inchada do que cheia. É, que eu digo igreja no sentido geral, né? movimentos para tudo enquanto é lado, congressos para tudo enquanto é lado, e a gente vê que o nível moral da nossa sociedade só vai baixando a cada dia que passa e não tem uma melhora. Para você, isso tudo está acontecendo dessa forma por qual motivo?
1: Bom, primeiro, eu acho que é, é acho que você deu um exemplo mais cedo, que falou assim que existe algo acontecendo, uma pessoa está vendo de um, um ângulo, né, de um canto, existe uma pessoa olhando de outro canto. Eu tenho buscado consolidar meu coração e descansar muito em Deus, entendendo que ele nunca perdeu e nunca vai perder o controle de nada, que ele, ele tem o controle em suas mãos. Eu falo isso porque existe nitidamente no, no meio qual eu vivo uma, uma postura diferente de coisas até mesmo simples, mas necessárias, que foi uma intensificação é, da oração. Tudo aquilo relacionado ao COVID, né? as pessoas se recuperarem, a vacina se tornar acessível. Antes a gente orava para descobrir as vacinas, agora a vacina se tornar acessível. E essa intensidade, eu acho que ela deveria não somente se manter, mas sempre existir para que as pessoas se convertam ao Evangelho, que é algo muito pior, porque ele sempre existiu, né? Sempre aconteceu que foi que foi na minha no meu entendimento que as pessoas que é, não conhecem Jesus e morrem, infelizmente no dia dos juízo do do estão propensas a ir para o inferno. O intuito da nossa vida nesse período que a gente tem aqui disponível é conhecer Jesus. É no, primeiro, é no primeiro momento que você já entende as coisas, é no seu último dia de vida, não importa, mas é reconhecer Jesus como filho de Deus, como o único e suficiente salvador. Agora, medir é, tudo que está acontecendo no mundo, eu, eu, me, eu considero muito pequeno para fazer isso, porque se você for para uma cidade específica onde o mover de Deus está acontecendo, você vai ter uma percepção. Se você for para uma cidade que ela não é evangelizada, ou um país que ele não é evangelizado, então você vai ter outra percepção. Uma visão global, eu, eu me considero incapaz de executá-la, a não ser me apoiar verdadeiramente naquilo que eu acredito que é. Deus, ele não perdeu e nunca vai perder o controle do todo. E tem coisas que o entendimento só vem, é, eu acredito, depois, quando a gente vai face a face com Jesus. Alguns pontos realmente... É, não podem não ser respondidos. Entendi. É porque justamente é,
0: é essa questão que você, que você tocou, né? que você trouxe a memória do bate-papo que a gente estava tendo antes. Né? É a visão da sala de ponto diferente. Eu, por exemplo, a o contexto onde eu estou inserido, existe uma movimentação ainda muito para a ideia do evento pelo evento. Por, no sentido de que é mais importante a gente continuar promovendo eventos para a igreja, para a juventude, porque o evento jovem chama jovem e tudo mais, do que se atentar às coisas mais importantes, que são verdades do evangelho. É claro que o, o, o evento, eu acredito que ele tem o seu lugar eu também não sou aquele tipo de pessoa que eu vou pegar e vou falar, onde evento gospel que tem, aquilo ali é para adoração de um Deus que é o artista. Não, isso aí vai de cada pessoa, isso aí é, é algo que eu vejo que é muito individual. Né? E aí eu não consigo ter a régua de medir quem é assim, quem não é assim e tudo mais. Mas eu fico um pouco preocupado com essa, com essa situação, em certa medida, ciente também de que o dono de tudo, né, quem organiza tudo, quem rege tudo, tem a igreja no controle de suas mãos. Assim é exemplo no livro de Apocalipse, né, quando ele diz que ele tem o, o, a, a posse da, do, do candelabro, das sete igrejas da Ásia Menor e tudo mais. Então eu, eu vejo que realmente né, essa situação, do, do ponto de vista de dentro da mesma sala, ela vai mudar dependendo do local que cada um está... Um, em alguns locais a pessoa está recebendo um vento mais forte do ventilador central, no outro canto a pessoa pode estar tá com calor e não está chegando vento nenhum, e ali está na mesma sala. Né? Então isso eu acho faz parte né? da, dos momentos dentro que o, a igreja passa, assim como dos momentos que o nosso país, tão grande que ele, é, ele vem passando, né? a gente pega exemplo de estados que está tranquilo, estados que estão é, mais preocupantes, municípios dentro do mesmo estado que está preocupante de uma forma mais tranquila, que o pessoal quase não está pegando essa doença aí e tudo mais. Então, são, eu acho que vai muito essa questão de, de, das percepções dentro do mesmo assunto. E que, cara, isso para mim eu acho que é muito importante ter, porque se fosse todo mundo exatamente vendo da mesma forma, o negócio perdia a graça. Ia ficava uma
1: coisa muito chata. Eu, você falando, eu ainda, penso, eu ainda penso sobre algo que aconteceu é, quando os cristãos foram perseguidos ali, é, em Atos, né? E por onde eles foram, eles continuaram pregando o Evangelho. E a minha opinião é que a gente passa por algumas revoluções é, na nossa história, né? Revolução industrial, que... Querendo ou não, a gente está passando por uma revolução digital. E assim como você, é, é nítido assim para mim, né? Que você foi, o vento te levou aí. Se for, Você tem 39 mais ou menos episódios, se for um por semana, você tem menos de um ano. Então, no último ano, a gente pode se dizer que Deus te soprou para esse meio digital. E não foi só você. Eu é, tenho o meu exemplo, eu ainda estou só escrevendo, mas vou. Ah, não, tem alguns vídeos também, aliás. Mas tem muitas outras pessoas. E eu tive um entendimento sobre um, um investidor que ele falou que é assim, ó, o Brasil, eu acho que o ano era 2019, o Brasil, em todo o seu, seu território, ele conseguiu, é, na agricultura, promover um valor X de produtos para ser vendido que atingiu um valor. E é o mesmo valor que a Amazon conseguiu na internet. Então, existe um campo que está sendo explorado agora de forma diferente devido a esse momento. Eu acho que é ser realista com tudo que está acontecendo e tentar, pelo menos, observar o todo. Não somente o que existia antes, mas um somatório de forças. Antes existia o culto presencial. Ok, não parou de existir, nem vai parar de existir. Só que agora existem mais eventos online. Eu faço online agora, nesse período da pandemia. Diversos cultos, quando eu vou ver, eu vejo online nesse período da pandemia, estou tendo a oportunidade de conversar com você. E sobre o que nós estamos falando? Sobre o reino de Deus. Então, de fato, nós fomos levados para esse momento por causa do todo. E a gente não parou, nós somos testemunhos vivos disso de que não parou. A gente está se adaptando, se reorganizando, mas o evangelho continua sendo pregado.
0: Verdade, não somente isso, né? eu vejo que o, o aprendizado dessa forma que a gente está sendo empurrada pelo vento, ela é muito grande, né? porque, cara, se a gente tivesse a oportunidade de bater um papo a, sei lá, há um ano atrás, você não ia ouvir eu falar de projeto na internet de forma alguma, porque era o tipo de situação que eu tinha aversão, eu não via com bons olhos a galera cristã que já estava na internet, eu ficava assim, pô, é live? Não, culto tem que ser na igreja, e tudo mais. É claro que a gente continua... É, há uma diferença da gente assistir é, uma live em casa e de estar junto da comunidade local cultuando ao Senhor. Porque é claro que eu acho que a, a questão da diferença vai muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que trata ali como se fosse um filme, como se fosse uma série. Quando, na verdade, é um culto a Deus, só que de uma forma mais à distância, mas eu, eu tinha completamente aversão a essa situação. Podcast, pô, tinha paciência para ficar parando e ouvindo um monte de gente falando durante duas horas, durante uma hora, durante 40 minutos. Né? Hoje eu até brinco, eu, quase eu não vejo televisão, eu passo a maior parte do meu dia ouvindo um podcast de alguém, aprendendo é, então... com... Com a galera, seja podcast cristão, seja podcast não cristão, mas no sentido não de. não ter o filtro do que está consumindo, mas pegando ideias. Porque tem uma galera que não é cristã, que já está aí há muito mais tempo do que eu, e que faz um trabalho que dá certo e naquele estado, né que nada se cria, mas tudo se copia. Então a gente vai pegando uma ideia legal de um, pega uma ideia legal de outro, pega ali, joga na peneira. Tira aquilo que não condiz com a nossa com a nossa profissão de fé, né, com a nossa prática, e o que for bom a gente segura, o que for ruim a gente joga fora, deixa lá. E eu vejo que é muito importante é, esse esse vento, essa movimentação que começou. Tem algumas pessoas próximas que foi muito interessante, que assim que eu comecei ano passado o projeto eu um jovem teólogo, logo depois alguns amigos começaram o seu projeto também. E eu fiquei assim, eu falei, caramba, foi, foi interessante, porque aí teve um que falou, cara, eu não tinha coragem, e quando eu vi você, que era a pessoa que eu, conheci, que eu conheço, que mais falava mal da questão do cristão na internet fazendo, eu falei, opa, alguma coisa aconteceu ali, e eu preciso dar um start também nisso aqui. E eu fiquei, poxa, e foi justamente algo que a gente já tinha conversado antes. Eu acho que talvez o meu papel dentro dessa desse cenário todo e tudo mais, que seja somente o papel de Ananias com Paulo. Então, para mim, já vai ser mais do que suficiente. Né? Pode ser alguém que vai ter algo muito grande, que Deus vai usar o cara poderosamente para as nações, né? de estar tá pregando o evangelho e várias pessoas no mundo ouvindo o que o cara está falando através da internet. Porque eu, eu, hoje eu consigo encarar a internet como um grande campo evangelístico. Não tem mais como... Tirar a igreja do virtual. Eu acho que é justamente aproveitar esse momento, assim como a imprensa foi um instrumento de Deus na época da reforma protestante, a gente aproveitar esse instrumento que está aí hoje da internet para propagar as verdades do evangelho. A gente, por exemplo, o nosso bate-papo aqui agora, está, você está em um estado, eu estou no outro, mas estamos no mesmo país. Mas pode uma pessoa lá dos Estados Unidos estar acompanhando e que a gente não ia parar para conversar pessoalmente, mas graças à internet, ela tem essa, esse recurso de aproximar a galera que tá longe, e eu acho isso muito, muito maneiro. Aí, pra galera que ouve e nos assiste, né? Eu já fui sim, cara, eu tô aqui confessando o meu pecado publicamente. Esse cara que era anti-internet, porque a internet era coisa do diabo. <risos>
1: Eu observado todo eu concordo plenamente aí com o que foi dito é um novo tempo
0: para você meu amigo, a internet também é essa coisa abominável coisa de satanás
1: não eu acho que é, é bem é parar respirar entender o que está acontecendo porque existe uma necessidade de um conteúdo é de uma mensagem ser transmitida. Se existe um canal, um veículo que ele amplifica essa capacidade, por que não ser aproveitado? Eu não consigo achar pontos que me proíbam de fazer isso. Eu, eu Quanto ao evangelho, eu consigo, eu costumo pensar sobre uma frase. Eu não posso pecar, passou disso, tudo é válido tudo é válido. Você tem que ter o, o seu coração em Deus, o, o entendimento suficiente bíblico para não vale pecar, passou disso, criatividade, respeito, todos os ministérios, todos os asares, tudo aquilo que é desenvolvido para para envolver o corpo de Cristo, para alegrar o corpo de Cristo, para divertir, enfim, entretenimento assim, para transmitir a mensagem bíblica. Eu acredito muito válido porque a Bíblia fala que no diante do trono do Cordeiro, são, são todos os povos, tribos e nações. Então, são estilos diferentes, nitidamente falando, são pessoas que no dia a dia tinham condutas diferentes. Aquela, hoje, para nós é, são tribos, né pode-se dizer dos skatistas, dos caras que andam de patins, dos caras que né? gostam de um estilo de música é, rock, mas todas as tribos, você chegar com o evangelho, quando Paulo diz que ele se fez parecido com todos, para que de alguma forma ganhar algum, ele ia, ele, ele se inseria naquela tribo, ele se inseria naquele povo. E logo quando ele tinha oportunidade, quando ele estava em Roma, né, que ele viu aquele era um altar que não tinha Deus é, feito né, de mãos humanas, ele falou, é esse, ao Deus desconhecido é esse que eu estou pregando. Vocês sabem que ele existe, porque lá em cima daquele altar não tinha um Deus. Digamos que seria um Deus invisível. Então, Paulo entra naquele povo, ele entra naquela cultura, acha um ponto em comum e o que que ele faz? Ele faz a pregação do evangelho, ele insere o evangelho na realidade daquelas pessoas. Então, hoje, quanto mais jovens as pessoas estão, muito mais na internet. Como falar que de forma alguma o evangelho deve ser pregado nas redes? Eu acho que é inviável, é irracional e eu não vejo pecado nisso. Acredito como você falou muito bem, com a maturidade, a gente aprende a filtrar aquilo que você está ouvindo para poder absorver aquilo que vale a pena. Eu acho que esse é o ponto em tudo aquilo que a gente tem visto, ouvido, para poder realmente permitir que nós possamos crescer em Deus. Eu, eh, os ministérios, o pastor, o mestre, o evangelista, o profeta, eh, eles foram estabelecidos para edificação dos santos então é, é a pessoa amadurecer a pessoa desenvolver os nossos recursos são utilizados de forma inteligente para que o cristão em si como membro, a parte individual ela possa ser aperfeiçoada o, o intuito, eu acredito muito que é esse
0: é, Eu o exemplo que você deu eu acho muito interessante é um exemplo que eu gosto muito das Sagradas Escrituras você me fala a memória está em Atos 17 né? que é quando Paulo chega ali em em Atenas, que ele vê lá né, vários deuses, várias figuras e tudo mais. E, e ele presta atenção naquele altar, onde tinha a inscrição, a, a inscrição né, ao Deus desconhecido. E eu gosto muito desse exemplo, que a Bíblia nos deixa, vale bem claro, da necessidade de conhecermos outras culturas, de conhecermos outras coisas, fora a questão do evangelho. Em qual sentido? Em qual sentido? a importância do cristão conhecer de sociologia, a importância do cristão de conhecer de filosofia, a questão do cristão conhecer sobre biologia, ter um conhecimento básico de outras culturas, ter um conhecimento básico de outras religiões, porque eu acho que o momento que a gente vive também, ele, quando você chega naquela argumentação, ah, eu não concordo com isso, a pessoa que está ouvindo, ela sempre vai perguntar, por quê? Se você não souber explicar o porquê, você já perdeu a pessoa naquele bate-papo, você já perdeu a pessoa naquela conversa ali. Então, eu acho isso muito interessante, né? da necessidade do cristão ter esse conhecimento amplo. Né? Poxa, eu gosto muito, eu passei a gostar, na verdade, muito da questão de filosofia me era orientado no começo da caminhada que a filosofia ia desviar o cristão, então eu não poderia ler nada de filosofia. E eu falei, poxa, beleza, tá tranquilo. E novo convertido, né? tudo que você ouve você engole como verdade e vida que segue. Só que o tempo foi passando e eu comecei a conversar com algumas pessoas que gostavam muito de filosofia e eu ficava muito perdido. Eu não conseguia entender nada do que o cara estava falando e não é naquela questão do, do debate do vencedor e do perdedor, porque eu parei de ver o debate dessa forma. Mas eu sempre ficava sem argumentos. E acabava que eu me deixava levar por uma filosofia não cristã. E eu ficava assim, poxa, até que isso que esse cara falou faz sentido. Mas eu ficava aí perguntando, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Aí me empurrava a procurar na Bíblia, dar examinadas nas escrituras e tudo mais, opa, isso que ele falou não está certo, isso aqui está errado. Até que eu me recordo de uma oportunidade que um amigo meu estava conversando sobre a questão do mito da caverna. E ele falando, explicando o mito da caverna com uma excelência, eu fiquei parado olhando assim, falei, cara, eu ficava, imagina esse cara pregando, esse cara pregando vai ser o mestre vai ser o cara, e ele explicando tudo bonitinho, tudo direitinho, tudo mais. E eu lembro que nessa oportunidade, o, a compreensão que Deus me deu naquele momento era de comparar a, a, aquela ideia do mito da caverna com a pessoa antes e depois de ter conhecido o Cristo, né? a verdade do evangelho. E eu cheguei, eu lembro que na conversa eu falei para ele, falei, cara, eu me considero essa figura ali no escuro, sem o conhecimento, né? porque o mito da caverna tem muito essa questão da do, da pessoa ter um conhecimento diferente e, e tudo mais, e sair da caixinha, né? Da, daquele conhecimento restrito e tudo mais. E eu falei para o cara, eu saí de um conhecimento restrito que eu tinha antigamente, dominado pelo pecado. E quando eu comecei a ver a luz... Aí ele, mas quem é essa luz? Eu falei, cara, eu só consigo ver que essa luz é Jesus Cristo. E, a, e a, a forma que eu consigo ver o Cristo é através das Escrituras. Aí ele eu lembro que esse rapaz ficou assim, ele, é, mas não é o que o mito da caverna quer dizer. Mas é o que o Evangelho está querendo falar, é diferente. E assim, eu fico muito feliz que esse amigo hoje também caminha junto no evangelho a gente não está próximo né que ele está em outro em outro lugar e de vez em quando ele lembra É, ele pô eu tentei te dar uma pernada e acabou que eu me dei uma pernada e fico cara não olha desse jeito ninguém deu uma pernada em ninguém se teve alguém que deu uma pernada naquele momento ali foi o evangelho que deu uma pernada na nossa vida de pecado e trouxe a gente para o lado bom da força né que ele é muito fã de de, de Star Wars e tudo mais Aí eu falei, trouxe a gente para o lado bom da força. Aí ele, não, é verdade. E Mas, assim, é algo que eu acho muito legal. Eu incentivo muito a juventude onde eu tô, onde eu participo, né? ainda que a gente tenha, hoje em dia, as nossas limitações. Não, nós não somos mais tão ativos igual estávamos em outro tempo e tudo mais. Mas eu, por exemplo, eu gosto muito do universo da Marvel. Tem um monte de camisa de super-herói. Muita, muita, muita mesmo. E eu me amarro, eu uso camisa do Hulk, camisa do Homem de Ferro. Do Capitão América não Doutor eu Estranho,
1: eu acho que tá aí, do, tá usando. do
0: Do Capitão América. Essa daqui já não é do da Marvel. Essa daqui é do, do Stranger Things, aquela
1: série da, da Netflix. Eu não vi, não. Entendi. que, tam, que era o Doutor que, Estranho.
0: Que também eu lembro de uma vez ter. É, eu peguei um gancho de uma parte da série. Sobre uma questão de união, sobre uma questão de unidade. Né? Tem um momento na série, nessa série que a, que a menininha, que é a principal, vai falar sobre a questão dos amigos, que os amigos estão sempre juntos, que os amigos resolvem tudo juntos. E eu até conversando com a juventude uma vez, eu falei, tá vendo, vocês tudo viram a série, eles resolvem tudo juntos ali, e a igreja também resolve tudo da mesma forma, por conta da união. Porque lá em Efésios 4, Paulo vai dizer isso, isso e isso, tá. tá, tá. E eu comecei a, a, a. Como é que se diz? A desenvolver uma facilidade com o passar do tempo para esse link de assuntos.
1: Analogia da, atualizada.
0: Filme da Marvel? Cara, eu fico. Às vezes eu fico assustado. Eu não consigo ver um filme sem estar tá fazendo uma analogia com a verdade do Evangelho. Minha namorada é que brinca comigo, onde estava podendo ir para o cinema direto, ela ficava. Ó. Essa parte aí eu já vi pela tua cara que tu já fez analogia na cabeça. Falei, já tá toda montada legal. aqui no HD. E ficava ali. Só que, às vezes, eu tento me policiar para poder curtir o filme. Porque, senão, eu não consigo curtir o filme e fico só fazendo analogia. Mas, eu até brinco, né? A cabeça ela vai funcionar bem mais, é, de uma forma bem mais acelerada do que a própria intenção ali do entretenimento. E, e desse exemplo que eu dei, eu acho que é justamente isso que o nosso tempo precisa aproveitar. Filtrar o que é bom, fazer essas analogias com outras coisas fora da igreja, porque o que Jesus Cristo fazia pregando nada mais era do que isso. Porque ele chega e fala para pessoas do campo coisas do campo comparando ao reino do céu. E até assim, tem tudo a ver com o nome da marca, né, de semeador. Jesus Cristo pega ali um exemplo de um semeador e conversando com todo mundo fala, Olha, um dia o semeador saiu a semear. E vai explicando, e vai explicando. E assim, até pegando um gancho agora, já, já que a gente entrou nessa, nessa questão do semeador, eu queria que você contasse a gente aí, meu amigo, como que surgiu a, a ideia, a inspiração da da marca, né? O semeador. Foi um dia numa igreja, foi em casa, um anjo apareceu e te deu uma camisa falando é, produz a camisa do semeador.
1: Então, Acho que tudo começou... Com, eu, eu tenho passado por um, um período de desenvolvimento em relação a querer crescer, querer avançar naquilo que é humanamente possível. Eu falo isso porque existe um tempo que eu não queria estudar eu eu falava não agora eu sou cristão não preciso estudar eu humildemente pensava isso né e aí algum dos exemplos que eu me lembro bem fala que Paulo ele era estudado aos pés de Gamaliel. então fala que como se fosse no período deles o máximo de conhecimento possível dentro daquele que era a realidade dele e me pegando na porta um banco na, na na porta da minha empresa, da onde eu trabalho, passou um gerente perto de mim e eu conversando com Deus, ele falou, Deus, quanto esse cara ganha? Se eu ganho X, o cara deve ganhar uns 15X, 20X. Gabriel, qual que é a sua diferença com esse menino aí em relação às horas trabalhadas? Eu falo ah, eu acho que eu trabalho 8 horas por dia e ele trabalha 8 horas por dia. Eu falei, então, qual que é a diferença? Eu não sou formado e o cara é formado. Primeiro, gapzinha a ser preenchido, voltei para para faculdade, né? Até concluir. E com o passar do tempo, eu despertei o desejo de empreender. E para empreender, eu entendo hoje que é um serviço 24 horas por dia. E soma-se a ideia que as pessoas falam que trabalha naquilo que você gosta, você nunca vai trabalhar. E eu ficava pensando, Deus, me ajuda a entender o que seria interessante é eu trabalhar, servir ao reino, se possível, e que eu fosse gostar. E aí eu parei para pensar nesse dia, eu fui contar, eu tinha 70 camisetas evangélicas. Depois de um tempo, quando eu comecei a comprar camiseta evangélica, eu só comprava camiseta evangélica. Tinha mais de uma marca, menos de outra, mas enfim, as minhas camisetas eram evangélicas. Fora isso, eu passei por algumas experiências. Uma mulher, um período que ela estava passando roupa na minha casa, ela passou a roupa e falou, nossa, eu acho tão legal passar a roupa aqui na sua casa, as camisetas, suas camisetas, tudo tem uma mensagem positiva, uma mensagem da Bíblia, e as coisas foram se somando, um dia na rua, um cara me parou e falou, ele estava conversando com outra pessoa, né, ele teve a ousadia de me parar na rua, aí ah, tá vendo esses meninos que anda com essas camisas que nem sabe o que está que escrito, né? E, e eu sei que muitas pessoas, há muitos momentos, a gente usa é, estampa com mensagens é, em outras línguas, inglês, japonês, não sabendo o que está escrito. Só que ali o meu tava com a águia desenhada ali, se eu não tiver enganado, Isaías 40 e 31, aqueles que esperam no Senhor voam alto como asas de águias, correm e não se cansam. Aí falou, uai, a camiseta desse menino aqui a é mensagem diferente. Então, no somatório dessas coisas, eu falei, Vai, não tem coisa que eu gosto mais do que camiseta evangélica, então eu vou trabalhar, é, vou me empreender, né? abrir um negócio, uma empresa é, né? Com relacionada à camiseta evangélica, comecei a pesquisar e tal. Uh, e quanto ao nome, eu, eu acho que tudo foi sendo construído para ser si um nome plural, né? Eu ficava tentando os semeadores e pensando, pensando, e eu sou uma pessoa, eu trabalho à noite, já deve ter uns 10 anos, eu não consigo falar o período correto, mas algo em torno disso, talvez tem 9 talvez tenha 11 eu converso muito com Deus, eu converso muito mesmo assim com Deus, eu, eu, eu vou deixar uma dica aí para quem quiser, eu passei a andar com um pedaço de papel no bolso, caneta, quando eu tenho ensaios assim de conversa com Deus, eu sempre anoto, que é daí onde eu espero conseguir fazer um livro que já tem tudo estruturado, tudo pré-organizado assim para lançar um livro. E numa dessas noites conversando com Deus, do nada, ao invés de pensar em algo do plural, eu semeador. Vai vai mais faz todo sentido para mim, porque é uma das parábolas que eu mais li, mais meditei, que faz muito sentido para mim mesmo entendendo que conversando com outras pessoas, o conhecimento ainda vai ser ampliado, absorver experiências de outras pessoas que semearam, que semeiam esse conhecimento ainda vai expandir mais, fazia muito sentido para minha vida, que virava e mexia, eu parava nessa parábola, virava e mexia, eu parava nessa parábola. E daí eu decidi colocar o nome do semeador, porque faz sentido para mim. E ainda, somado a isso, biblicamente falando, os nomes sempre têm significado. E eu penso comigo, mesmo se eu ainda não tiver tornado aquilo que eu desejo ser, na eficiência que eu imagino um dia, eu entendo que eu sou um semeador. Não só eu, mas todas as pessoas. Mas eu acho que eu tenho que me apropriar daquilo que Deus fala em relação à minha vida e procurar me tornar aquilo. Meu desejo é plantar a palavra de Deus no coração das pessoas, é multiplicar esse amor na vida das pessoas. Então, mesmo que eu ainda não seja, eu estudo, eu estou trabalhando assim para que isso se torne uma realidade na minha vida. E provavelmente tudo que eu puder fazer convergir nisso e, resultar em, e trazer resultados para o reino de Deus, para Cristo. Porque acaba que hoje, na minha visão, é um ponto de partida, é um gap, é um ponto de atenção que você pode sim, porque já aconteceu comigo, começar a conversar com alguém, com algumas pessoas, que abre ali a oportunidade para você estar tá com a camiseta, com a passagem bíblica, com a mensagem bíblica. Você inicia uma conversa e aí cabe a cada um de nós manusear bem a palavra de Deus e conseguir semear na vida da pessoa. Nosso objetivo, eu ainda penso que meu objetivo principal não é colher frutos específicos. Mas eu não consigo, de forma alguma, fugir daquilo que eu posso fazer, que é continuar semeando, continuar plantando. Um, ré, um planta, um rega, Deus dá o crescimento, mas aquilo que está no meu controle, que é falar e continuar falando, da Bíblia eu devo fazer. É,
0: eu acho muito muito maneiro, muito muito mesmo a a mensagem que é passada de uma forma simples, né? Como já tinha pontuado isso para você né? bem objetivo, né? Eu até falei, pô, a, a camisa que eu que, que eu tive o primeiro contato foi aquela Jesus o Salvador do Mundo, João 3:16. E eu lembro que quando eu tive acesso, não lembro agora exatamente o contexto, mas eu sei que foi através do Instagram, e eu fiquei assim, eu falei, cara, isso é real. Isso na rua alguém vai ver e vai ficar olhando e vai falar, caramba, Jesus é o salvador do mundo. E, e pode ser uma semente lançada, sem querer, por uma pessoa que a gente nem conhece. E eu achei assim, eu falei, poxa, eu achei muito interessante, cara. Eu achei que tem a, a, a... o seu objetivo é aquilo ali. A pessoa vai olhar e vai ficar, poxa, ah, Jesus é o salvador do mundo. Caramba, eu sou do mundo, eu tô nisso aí, Jesus me salvou. Eu acredito muito que alguma pessoa já possa ter tido essa experiência através da foto nas né, da, redes sociais ou numa camisa de alguém passando na rua que eu, eu acho muito interessante, eu sou muito a favor, eu falo isso muito para as pessoas, que a igreja ela precisa estar inserida em todos os lugares, que a mensagem do evangelho precisa estar inserida em todos os lugares, seja na política, seja na medicina, seja na moda, que é a questão da camisa, porque assim, eu moro num contexto bem complicado em relação à moda, Rio de Janeiro é um lugar bem, bem estranho para um cristão em relação à moda, porque é uma pressão de você usar aquela camisa que está ali na moda de rapper, que é maneira... Eu me amarro camisa larga, aquela coisa grande e tudo mais, só que ter uma mulher nua no canto da camisa, ter uma mulher nua na estampa da camisa toda, aí já... Pô, não dá, o estilo é maneiro, mas não rola. Eu até falo com alguns amigos, imagina, vou pregar no culto jovem com a camisa e está a mulher na estampa lá, fazendo assim, sem nada em cima. Pô, meu pastor vai me botar de banco em 10 anos e eu nunca mais vou fazer nada na igreja. Então, eu acho que a, essa oportunidade do evangelho estar inserido na questão da moda é a forma também de se propagar o evangelho. Porque, eu com certeza, o evangelho precisa ser pregado através de palavras, precisa ser pregado através de sermões, precisa ser pregado com a vida. Né? E, na vida, no nosso cotidiano, a gente usa roupa. Por que não usar uma mensagem, ter uma mensagem no evangelho, na roupa que nós usamos? Então, assim eu acho o, o trabalho, não só o seu, mas de todas as outras as outras marcas que, que têm esse objetivo puro e sincero de se levar a mensagem do, do evangelho, é claro, é um comércio, não tem como não ser, porque como a gente até estava batendo um papo antes de, de gravar, né? você tem essas responsabilidades é, fiscais né? junto a, 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 ao governo e tudo mais, os impostos e tal, então tem que ter ali a, a, essa questão, porém, cara é a mensagem do Evangelho. E eu fico assim, de pobeira, o quanto que a mensagem do Evangelho ela é eficaz quando ela é feita de forma simples. né E, poxa, eu acredito muito que através da, do material que você vende e tudo mais tenha a, a, esse feedback e que talvez você não vai ver o feedback total do que está tendo, né do que está plantando e o nome da marca, também me chamou muita atenção. Olha, o Gabriel saiu pelas redes sociais a semear com camisas. Não vai saber o que vai colher, não vai saber o que vai, o que vai gerar. E eu acho que esse é o barato da, dessa situação. A gente, muitas das vezes, não saber o que está tendo de retorno, né, o que está tendo de crescimento eu fico muito com a palavra que um amigo meu falou para mim. Ele já gravou o papinho na Palavra aqui, o Will Soares, o Pena na Palavra 5. é mandar um abraço para ele, que me abandonou, mora em BH, esqueceu dos amigos aqui do, do Rio de Janeiro, só porque a gente não tem um pão de queijo igual tem aí, mas enfim. E ele me falou uma coisa que eu guardei no meu coração e vejo isso na prática, né? na prática de vida. Ele falou para mim, cara, não busque ser famoso, não queira ser famoso, não queira ter um alcance absurdo, porque Deus não vai te dar isso a todo tempo. Ele vai te dar lampejos de crescimento aonde você vai ver um feedback ou outro positivo de alguém que foi impactado pela mensagem, que eu acho que é justamente isso que a gente precisa para ter um gás. Né? Porque Deus sabe a hora de dar uma injeção de ânimo na gente, para a gente seguir em frente, pô, não, não posso parar de gravar o papinha na Palavra, ou você, não posso parar de produzir é, camisas com mensagens do reino para poder continuar semeando né, através do mundo, seja de um, através de um podcast, que é o meu caso, ou seu se através de, 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 da moda, né, que é a questão de camisas e tudo mais. E, cara, que Deus, sinceramente, continue te abençoando muito porque a, o objetivo, eu acredito que é esse. E tenho certeza que tem alcançado vidas. Né? Eu acho muito muito maneiro. E, mais uma vez, deixando um recado aqui para a galera que está ouvindo ou nos assistindo. O link vai estar tá aqui na descrição. Você que está nos ouvindo através do Spotify, só procurar no Instagram, lá Semeador, vai aparecer lá a imagem maneirinha. Né? Tá, todas as postagens têm lá o, o link para você ir até a loja e fazer a compra compre 15 camisas, compre 10 camisas, sei que tem condições, compra camisa pra caramba, dá de presente pra galera que você conhece, ajuda o projeto do amigo a Crescer também, que eu acho que quando a gente faz isso, a gente está somando, né? Eu, você falou muito sobre essa questão do somatório de forças, né? Pra poder dar um, um prosseguimento, a, a mensagem principal, que é a mensagem do Evangelho. Então, cara, parabéns de coração. Claro que a é Cristo que a Cristo seja toda a honra e toda a glória sempre, mas você ser um instrumento nas mãos do Eterno para estar propagando o, o Evangelho dessa forma. E, assim, antes da gente terminar, tem uma curiosidade né, de, em relação a essa questão da, das marcas de roupa e tudo mais. Se você encontra muita dificuldade na forma de... É, não na forma de vender, mas na forma de divulgação, porque uma coisa é clara e é notória, o conteúdo cristão popular ele não cola muito, a gente tem as nossas, as nossas dificuldades, né? cola muito uma camisa de uma marca maneira, pá, botar um Nikezinho, botar uma, uma Adidas e tudo mais, isso aí cola pra caramba, todo mundo quer comprar, todo mundo quer fazer propaganda de graça pra essa galera que está cheia de dinheiro. <risos> Mas você encontra essa dificuldade para poder ter um, um, uma exposição
1: da marca? ué Eu acredito ainda que a gente está muito no início, é, de uma forma mais profissional, o site no ar, a gente está muito no começo, acho que é muito, é muito trabalho e investimento no momento. É, com expectativa lógica, acreditando que tudo que a gente faz, não só instantaneamente, mas eu falo do que da minha vida de fidelidade com Deus, acreditando da mesma forma que isso é um projeto de Deus no meu coração, é continuar, é continuar trabalhando, e estruturando para que aparentemente todas as, não literalmente, né, tudo aquilo que é profissional, que tem qualidade, que tem uma entrega boa, seja obedecido, seja seguido, para que a gente possa sem dúvida alguma levar a mensagem estampada aí no peito das pessoas
0: o show de bola. Então, assim, cara, que Deus deu o crescimento no tempo dele, da honra e glória dele, e acredito que vai dar muito certo, acredito que vai ser uma parada que vai crescer muito ainda, da galera começar a andar com, com ela na rua. E o pessoal também que for comprar, que tiver aí é o objetivo, compra a camisa e lê a Bíblia também, porque você precisa entender a Bíblia para poder explicar aquilo que vai estar na camisa. Então, já junto útil ao agradável. Eu acho essa ideia mais linda também. Justamente.
1: <risos> um dos nossos slogans aqui que a gente trabalha é fé, estilo e palavra. Eu eu estou somando o todo aí para que o reino de Deus se estabeleça. E da mesma forma que você que você está pregando, isso também é uma inspiração não somente para mim, mas, pra, mas acredito que para muitas outras pessoas, é, você literalmente não somente tem pregado, mas é como se fosse um empurrão, você tem trago pessoas que, que tão no, né? já se converteram para pregar a mensagem, eu, eu falo isso por mim mesmo, porque eu já tenho algumas coisas boçadas para pregar, para manter um, uma rotina específica de pregação, mas você me deu uma oportunidade que foi mais um empurrão assim para que a gente possa continuar falando é, sobre o Evangelho. Eu vi um post recente... Eu não consigo falar tudo que estava escrito nele, mas fala assim: que, como se fosse a menor pessoa possível ou de menor conhecimento, ela ainda tem algo a ser verbalizado, expressado, que tem valor. Então, existe essa necessidade de transmitir o conhecimento, porque existe o seu estilo, existe a sua característica, existe aquilo que ninguém vai fazer igual você. Você fazendo. O seu, o seu podcast, o Papiando a Palavra, nessas características específicas, atinge um público específico. Existem pessoas que deram feedbacks positivos, existem pessoas que deram feedbacks negativos, existe aquela pessoa que foi impactada e não falou nada. Existe, eu acredito muito nisso, e isso vai provocar um impacto que a gente nunca vai medir, mas que ele existe no reino espiritual. Então, eu, eu, eu me fortaleço com você e acredito também através da minha vida que você seja fortalecido para quê? não pare, não pare, diga ao povo que marche, continue marchando, continue fazendo, eu acredito muito nisso.
0: E é, aí é, é o objetivo, né? a gente vai aí um ajudando ao outro, galera também que nos ouve aí, que nos assiste, cara, também vocês não parem, eu gosto muito de falar, pessoal que tem algum projeto engavetado, alguma coisa que quer começar, relacionado à propagação do evangelho. Ah, eu também quero fazer um podcast, mas já tem 20 na, aí no mercado. Seja o vigésimo primeiro, não tem problema nenhum. Ah, eu quero fazer um canal só com devocional. Cara, estudo, faço o canal. Não tenho câmera, não tenho isso, não tenho aquilo. Começa com o que tem. Eu gosto, eu gosto muito de dar o, o, o exemplo dos primeiros papéis na palavra. Qualidade de som, zero. Muito ruim. Muito, muito, muito ruim mesmo. Eu parar para ouvir de vez em quando e ficar, meu Deus do céu, cara, por que, que eu estou deixando esse negócio, essa vergonha aí e tudo mais. Porque não tinha o recurso, o ventilador na cara batendo toda hora e dando aquele, aquele barulho né, na, no áudio. Não tinha um microfone, não tinha uma câmera um pouco é, melhorzinha para poder é, gravar os vídeos e tudo mais. Não entendia nada ainda de organização, como funciona o YouTube e tudo mais. E o tempo vai passando a gente vai se aperfeiçoando. Claro, uma das coisas que eu acho muito interessante e importante da gente fazer é não se acomodar, porque requer muito estudo, requer muito aprendizado, requer ouvir muito as pessoas, tanto feedback positivo quanto feedback negativo, porque o positivo te dá uma injeção de ânimo para você ir para frente e o negativo, muitas das vezes, a gente precisa parar e pensar se a gente realmente está fazendo alguma coisa errada. E quem está de fora tem uma visão muito melhor da gente que está dentro ali da, da situação. Né? Então, você que tem esses projetos aí que estão engavetados aí, e você fala, eu não vou conseguir fazer, comece num tempo que se chama hoje e comece a pregar o evangelho. Deixa de ser preguiçoso. Cara. Vai ter com a formiga e vai fazer alguma coisa para o tá Meu amigo, muito obrigado pela participação. Cara, eu... a gente termina aqui esse, esse podcast e sem medo de errar, que para mim foi uma gestão de ânimo dentro daquilo que você tem como história de vida, sua contribuição para o reino, ainda que no seu entendimento possa ser pequeno em alcance, mas com certeza é muito proveitoso para pra galera que está sendo alcançada, a marca, cara, que a marca vá para frente, que você coloque muitas estampas sobre apocalipse, coloca dragão, coloca a mulher sentada em cima do monte e tudo mais, aí o pessoal vai ficar com medo, mas é o pessoal que comprar vai ter que explicar, vai ter que ler a Bíblia, e assim a gente vai propagando o Evangelho de uma forma leve, descontraída pra caramba, que eu acho que assim a gente vai conseguindo alcançar mais pessoas. Muito obrigado mesmo pela participação, Bom. pelo sim ao convite. E pra gente poder encerrar, você deixa aí suas considerações finais?
1: Ué, eu gostaria de orar. Se, fosse, se posso orar, então vamos orar. Pai, eu, eu rendo graças por esse momento, por esse tempo, por essa oportunidade que eu acredito que foi o Senhor que nos direcionou até aqui. E a Bíblia nos, nos mostra, nos ensina a, a ser grato, né? Nos humildes começos, nós estamos no início de mais alguns projetos aí mas a nossa caminhada com o Senhor é, é longa e a nossa fidelidade respalda a nossa permanência de pé e, e a minha oração é para que pessoas sejam alcançadas através de nós que os nossos sonhos nossos projetos sejam realmente para que o Evangelho ele possa chegar a outras pessoas a, a muitas outras pessoas na verdade e que nós possamos transmitir esse amor que o Senhor tem nos dado em nome de Jesus eu abençoo a vida do meu irmão, eu abençoo a casa dele, eu abençoo todo o projeto que ele tem desenvolvido aí, que consolide cada vez mais no coração dele, que esse projeto veio do coração do Senhor e que ele cresça, Pai, de forma exponencial, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Galera, muito obrigado aí pela paciência de ficar até o final. Né? Você que chegou aqui a primeira vez e gostou do bate-papo, está aqui até agora conversando com a gente, compartilha com seus amigos aí, ajude a propagar a mensagem do Evangelho de uma forma que talvez você tenha gostado, talvez você não tenha gostado, então comente aqui, deixe no vídeo é, o que você não gostou, o que a gente precisa melhorar para poder estar tá transmitindo o Pai Pequena Palavra de uma forma mais excelente, no sentido de qualidade, né? um melhor um melhor áudio, um melhor vídeo e tudo mais, mas tenha certeza que toda a mensagem que nós Trabalhamos é a mensagem do Evangelho e Deus te abençoe né, que você venha ter uma vida transformada através desse bate-papo. Gabriel, estamos juntos, muito obrigado. E, galera, para a gente terminar né, aqueles recadinhos finais que eu sempre deixo, vamos continuar pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo, seja através do podcast, seja através de uma camisa maneira. Vamos junto Vamos com tudo.